0: 等一下，分享工作还是感情的经历
1: ？感情和工作都可以，就是息息相关的
0: 。深夜电台那种是谈<笑>到严肃的话题
1: 。几大主要的酒的集团增幅都是两位数，这个数字更多的是中国区的增长
0: 。现在在中国，洋酒年轻化是一个蛮重要的趋势，也会因为年轻人的加入。衍生出了非常多新的喝法玩法，比方说我们之前看到便利店调酒，其实就是一种新的一种文化的解读。
1: 古代的时候，酒诗能聊到一起，但后来大家说你有酒吗？我有故事
0: 。我们不是说早 C 晚 A 吗？早上喝 coffee， 晚上喝 alcohol，
2: 就是我们不是 day to day 只有工作，我们有酒有幻想。如果你已经是
3: 饮酒的达人，或者是已经是饮酒红人了，联系我们，对，直接就跟我们一起喝吧。<笑>对。大家好，欢迎收听 Wave Maker 的声波栏目《未麦说 Wave Talk》，这是一个天马行空的商业脱口秀。我是主持人 Lina， 在未麦等你来。今天呢，我们非常开心要跟大家聊一期关于酒的话题，所以今天呢，我们非常荣幸的邀请到我们宝乐丽家团队的，应该叫都爱喝酒的宝乐丽家团队的三位喝酒达人，第一位是总经理高琦，他号称
2: 长三角的女酒王。Hello， 大家好，我是高琦，来自保乐丽佳团队。嗯,嗯、呃，我也是团队里面比较新的一个成员，嗯、是主持人 Lina 的邻居。嗯，然后呢，与我今天两位共同平时并肩作战的小伙伴，非常高兴来到这个录音棚，跟大家分享一期令人兴奋的话题——喝酒。嗯嗯
3: 好，今天的话题是跟喝酒一样的兴奋哈，嗯，第二位也是来自宝乐利家团队的高级业务总监 a l i s i a a l i s i a
1: 是。爱喝酒的川妹子，嗯、对，大家好哈喽， Hello, 我是艾丽莎，呃，我是一个因为爱喝酒，所以加入了宝乐力家，但是因为加入宝乐力家之后更爱喝酒的艾丽莎，对，很高兴今天在一个年末，如此一个具备了节庆，然后大家可能都会聚会，然后更会跟朋友家人一起喝酒的时刻，一起来聊这样的一个话题。嗯，谢谢 Lisa。那还有我们非常宝贝的 v i c a s
3: v i c a s 是负责保利家啊、呃、团队的策略。v i c a s 呢是认为自己千杯不醉，但是
0: ，但是我在上次的年会一喝就挂的
3: 、Vikas。<笑><笑>对，就是有酒胆，我们所俗称有酒胆的这个 v i c a s 啊、哦，非常好。所以今天呢，会有我们四位跟大家一起讨论关于洋酒的话题。那这个时间点也非常的好，因为春节将至嘛，也是非常适合喝酒的季节。在开始之前，还是要先请我们今天来的嘉宾跟大家介绍一下宝乐利家，就是 P R C。可能很多人不熟悉 PRC 啊，但是一定会熟悉它旗下的很多款脍炙人口的
2: 酒，所以我们先介绍一下吧。大家可能对于保乐迪加本身这个名字不是那么的熟悉，但是我们喊出来它旗下的一些产品，大家是耳熟能详。嗯，嗯它其中比较大的。一个 Big Brother 就是马爹利干邑品类，它其实占据了一个非常大的市场份额，以及、嗯、其实进入中国已经非常久了。是我们从小的时候就一直听到这个品牌，而且觉得它是身份的象征，是品味的象征。嗯如果大家关心有刷到最近的朋友圈，嗯、或者是一些 top 的 A P P 的开屏，大家一定能看到你儿时的一个偶像梁朝伟正在帮我们代言马爹利新晋上市的一个 Restage Launch 的一个非常大的 campaign，、嗯、所以请大家关注最近。各大视频平台以及娱乐平台，然后马爹利将为你呈现一出非常精彩的大电影。哦、那其他的医生<笑>没有字幕的口播。<笑>嗯，好。然后其他的我们还涵盖了许多啊、呃，非常充满能量、充满就是圈里的一些新兴的一些酒类品牌，以及是说能 engage 到我们目前是 Generation Z 的。酒，那这块的话，我想，呃，请阿丽莎、维卡斯。他们平时 day to day 会接触的一些工作跟品牌之间的故事吧。嗯嗯、呃，其实我们
1: 这边因为刚刚就是高奇有介绍到 P R C， 其实是一个呃旗下有多款产品线的这样的一个对品牌商。我们其实日常来说，我们这边接触和工作较多的，其实有刚刚聊到我本人也还喝的 whiskey。嗯，然后呢，就有大家可能从小就比较熟悉的，像对于我们来说是 brandy whiskey 调。和威士忌，那么就是 Chivas 芝华士。那么还有，其实这两年大新的、嗯，然后非常火热的单一麦芽的威士忌，嗯嗯、比如说刚刚是 Vicars 聊到他爱喝的 GJL，GJL、嗯、是中文是
0: 格兰威特。
1: 嗯，对。然后除此之外呢，其实还有一些年轻人可能刚刚说的能量值较高的，像 Absolut e 绝对伏特加以及百灵潭，都是我们日常其实在负责的。嗯
0: ，对。那我觉得刚才两位都介绍很多，那我这边就大概总结一下，就是也许你没有听过保乐利家这个名字，但是我想说它下面的酒，无论是马爹利、芝华士、绝对伏特加、皇家礼炮，还有大家过去所熟知的叫巴黎之花，现在叫美丽时光的香槟酒，还有各种各样子的红酒啊、金酒啊。基本上，整个保乐利家涵盖了我们大家所能认识到的每一种酒的品类，以及大家一定会有一个熟知的品牌。
2: 嗯
0: ，这基本上就是我们每天在工作当中会遇到的一些酒的品牌啊，还有一些我们经常会喝到的一些呃呃各种品类都会涵盖在里面。
3: 谢谢大家的介绍，我们也知道了啊、呃，原来我们知道的这些品牌，它背后有一个非常强大的集团，叫宝乐利家 （P.R.C. p o n e r i c a 好，在开始之前还有一个话题想跟你们讨论啊，我自己也非常好奇，就是本来你们就已经是非常爱喝酒了，是吗？就是它是一个入门卡，
2: 嗯，嗯是这样子吧？我觉得是一个心性的相合，就是你选择工作。嗯你选择你的伴侣，你都是需要有一个 chemistry， 嗯，所以呢，我我觉得就是我们在呃招募团队的时候，并不是说生硬的有这样一个指标、哦，但是自然而然的呢，<笑>这是一种自然的选择，然后把我们。兴趣相投的 SO 妹、嗯、都聚集到我们团队里面来，哎，就是那么甜蜜的巧合。我们聊起来，但<笑>居然在来之前都已经是酒鬼了，并不需要被培训<笑>啊！这一点我觉得也是非常振奋人心的。而且，因为呃，我的老板们，呃、我的客户们，经常是会要求是说如何就是。让我的团队人一直充满能量，然后维稳维维护一个目前的稳定性，以及是说拓展更多的魅力、嗯，去吸引更加年轻的人才来加入我这个团队。那我觉得，就是品牌本身它已经有存在这样一个魅力的光环，是无需我过多的去赘述。嗯、那我们自然而然就是通过像 Lisha 呀，然后 v i c a s 这样充满能量跟智慧的已经的啊、呃、团队之星来帮助。我们去 build 一个整整体的一个团队，平时，然后我这边也做一个广告吧，希望更多的年轻人能加入进来、嗯。就是我们不是 day to day 只有工作，我们平时的一些活动、团队的一些交流、跟客户之间的一些 engagement 的 activity 是非常丰富多彩的，有酒有欢享，就是享用我们、嗯、我们。整个一个 Panorica， 它的一个全球的一个，就是怎么说，它是一个 mission， 这句话就非常的令人振奋。它所谓的英文啊，叫 become， a w o r l d l e a d i n g conviviality platform。就是一个欢想、嗯、聚集的一个平台，嗯、你是来跟我欢想
1: ，跟我一起
2: happy 的、嗯。我觉得这是一个最最强的一个卖点吧。嗯，所以你们也经常去跟客户当然
3: 欢聚啊，
2: 啊、哦<笑>哦、非常好
3: 。很多人会认为广告行业已经是酒文化，或者是说欢聚啊，大家都很开心，为有自己的理想跟情怀在里面，来去 fulfill 自己的 ideal 的。那我们的宝乐丽家团队应该是更有酒和远方，对，也是欢聚有这样情怀的人欢聚在一起，所以也希望更多的人能够加入进来，或者是跟他们一起产生互动
0: 。嗯，嗯确实，因为我觉得刚才说的那个广告圈本来就盛行酒文化嘛。嗯，那我以前在。呃，原来的团队里面，基本上我们是整个团队有一张小桌子，嗯、桌子上面会会有几瓶酒。那我来了这边之后，基本上看到很多位同事自己桌子上面就有很多瓶酒。嗯，然后我们有时候甚至就是在加班的时候会互相的串台。去别人的桌上喝喝酒啊，还有或者就是下班完之后，大家可能真的也会从<笑>、嗯、会从同事就是变成一个酒友，大家一起去不同的地方去 happy， 甚至跟客户一起喝。嗯，所以我觉得是还蛮。呃，开心融洽的一个氛围
1: 。嗯嗯，这里聊到了酒的一个功能性的状态，因为其实无论从古代的时候，大家聊的就是呃酒诗能聊到一起。嗯。但后来大家说你有酒吗？我有故事。然后到现在，嗯、大家可能更多的就是为了不光是为了去跟人喝酒，有时候自己其实在家也会小酌一杯，为了自己的情感情绪的状态去喝酒。所以酒本身其实就是一个非常 emotional 的场景的时候。嗯嗯会引用的一个，所以其实我们在这样的一个 team 去工作的时候，然后其实也会整个 team 的状态，大家都是除了工作，呃，我们去完成就是要提交的东西，然后给客户看的东西之外，我们自己日常也会用酒去一起更好的聊聊我们的生活，然后聊聊大家现在近期的状态。对，嗯
0: 、对，当然啊，我得插播一下，我们这边并不是在鼓励年轻人酗酒喝酒啊，<笑>我们其实在。就是在讲自己的一个生活状态，就是一个非常开心的一个状态，嗯嗯、所以我们也希望大家可以加入我们。当然了，喝酒要适量，请大家节制
1: 。<笑>所以维卡斯，当你加入 PRC 团队之后，你觉得你的生活跟之前的区别有什么不一样？
0: 呃，我觉得基本上我原来也会一直喝酒，只是说在加入了之后，我有更多机会在工作场合可以喝酒，<笑>因为你知道，像比方说我们客户有时候也会邀请我们去参加一些他们的活动，或者是客户他自己本身内部也有一些像品酒会啊，或者一些介绍会，嗯、那这些是我们可以真的大大方方去喝一些，甚至平时都喝不到或者喝不起的酒的。嗯。
1: 给了你更多的机会去品尝和认识更多的酒的品种和品牌。确实
0: ，基本上我现在我家里的酒，呃，我觉得我们客户那边的品牌基本承包了一半吧。就是很多我以前没有接触到的，真的是在这边接触过之后，觉得嗯特别好喝，我会去一定要买。嗯，而且我们还有官方内部新友价。对
1: ，<笑>你说的这个事情就让我想起，其实也是在朋友圈看到 team 的，然后加新加入 team 的年轻人当时发的一句话，但是我觉得也是我生活真实的写照。嗯，就是当我其实自从做了这个客户之后，我从客户这儿。因为服务客户赚到得到的工资，其实又全部还给了
2: 客户，<笑><笑>都买了客户的产品，嗯、对，良性循环
3: 。<笑><笑>对，你们说这个我很有体会，因为我也去过 PRC 办的品酒会啊，也有学到不同的酒知识。然后我原来知道这个不同的味道，它是怎么在你的味蕾，包括你的这个食道这里去穿梭，它有不同的这个味道的层次。我觉得这也是这个工作带来的一些福利啊，嗯。嗯、um, ，那你们二位呢？高奇、a l i s a 你们啊、呃，自从加入了 PRC 团队哈
2: ，你们的生活有什么改变？嗯，我觉得是这样子的，就是以前是一个单纯的酒鬼。嗯，你加入 P R C 以后，其实你研究一个品牌跟它的目标消费者是一个非常有意思的探索的过程。嗯，本来可以说是知其然，现在是知其所以然。嗯，所以说，我觉得这是一个呃慢慢慢慢探究的过程，是一个比较开心，而且是不断的给赋予你能量的一个过程。嗯，那嗯，其实我加入以后呢，虽然时间不久，但通过与客户之间的一些比如说，我们频繁的一些交流，我会有发觉是说，他们。整个一个生意的成长性是非常好的，非常健康的，是处于整体就是中国经济发展加速的一个提速的一个非常令人振奋的赛道上面。嗯、这个是我觉得做这个品牌本身是对于我们整个团队来说是非常开心的。嗯，因为我们也有看到，其实整体的一个消费者的趋势，以及是说各品类的生意竞争是非常激烈的。嗯，那我们怎么样研读我们下一轮的、嗯？消费者就一个新的，我们所谓就是除了 Generation Z， 其实我们也研究一些 new 的呃、uh, luxury 的 consumer， 这一些当中呢也是有一些比较新的发现，他们可能就是从小他们会受耳濡目染，嗯、类似于马爹利这种有品牌传承、品牌历史价值的一些，从父母传承给他们的一些对于品牌的定位，与此同时，他们也探究一些他们自己树立起来，他们跟他们的 peer 之间、嗯。有一些共同话题的一些 trendy 的一个酒类的一个品牌产品，以及说喝酒的一个 occasion， 然后喝酒的一种方式。我来 P R C 之前做的是 F M C G 比较久，那他们是一种软饮料，因为整个一个 drinking 的 occasion 相对来说是比较分散。它可以有一个 on the go, out of home, at home， 然后有非常细的一些 occasion。但是酒的话呢，它其实本身是赋予你一定的 emotional 的 energy。同时呢，我要有一个 ritual， 对吗？嗯嗯就是说我可能跟朋友小聚，我是会选择喝这种酒；我一个人独酌 self indulgence 的场合，我是选择另外一个酒。所以这个深挖人人的一个嗯。呃 inside 本身是对我来说是非常 sexy 跟有吸引力的。怎么说呢？我觉得，嗯，有一句话，让是我自己做了 PRC 以后的一个感官体验吧。嗯、就是喝酒见人心、嗯。那这是一个比较 interesting 的发掘人心的过程。嗯、这是我自己本身的一些感官体验。所
3: 以，其实这份工作不止带来了更多喝酒的机会啊，也有啊、呃、更多的 insight， 更多的洞
0: 察。嗯、对、嗯，我觉得刚才呃高奇讲的那个“喝酒见人心”，在这边我换一个话就是。酒品见人品
1: ，<笑>真的<笑>。在这
0: 边，我经常跟很多同事喝完酒之后有不同的认哇，认识到大家新的一面，非常开心。可以看到很多人就是自己隐藏在工作背后的另
1: 一面。是，那所以这句话再换一下，应该是喝酒见人品。<笑>对
0: ，
1: <笑>对，就感觉高琪自从来了 P R C 之后，从一个酒鬼变成了一个有知识的酒鬼。那丽莎呢？我觉得于我而言，做这个客户非常有幸，就是有意思的一点，是因为其实有聊到自己其实原来就爱小酌这么件事情，所以他本身是自己的兴趣点。所以当你的兴趣点跟你的工作产生关联的时候，非常有意思。首先，自己会成为你的 consumer 的一些渠道，就是你会自我内省问、嗯，然后会有一些 i n s i g h t 其次，因为你自己爱喝酒，那么通常爱喝酒的个体，他身边也会围绕着一圈爱喝酒的朋。友。朋、嗯、友，所以这个时候我身边的朋友就会成为我们各种当我们要做不同酒酒的 plan 的时候，他会成为我的一个调研的渠道。嗯、我会非常的喜欢去问，比如说爱喝白葡的酒、爱喝红葡的朋友，哎，那你为什么买这个牌子呀？你是在哪里看到的？它哪里引起了你的兴趣？嗯、然后对于爱喝 whisky 和 c o g n a 的朋友，我就会想说，哎，你为什么知道 c o g n a 这个品类？你为什么会选择这个品牌？对、嗯，我觉得这是非常有意思的一点，所以 Lisa 变
3: 成了一个有好奇心的酒鬼。啊、嗯<笑>哦，越听越觉得宝乐丽家应该赞助我们这一期，记<笑>主<笑>爸爸赞助、嗯，对，我们要发给他。<笑><笑>好 ，OK， 我们开始严肃一点的话题，就是洋酒在中国也发展这么多年了，它底下有这么多品类啊，就在你们看来。总体来说啊，这个中国洋酒消费者的变化有哪些呢？画像上啊，有没有什么样的一些变化
0: ？嗯，我自己觉得。呃，现在在中国洋酒年轻化是一个蛮重要的趋势。嗯，因为在我印象中哦，就是我小时候洋酒感觉是我爸爸那一辈，就是稍微有一定的阅历的人才会更加愿意去欣赏去喝的。那包括它可能会更多涉及到一些商务应酬的层面。嗯，那。我觉得现在这个呃，年轻人越来越会玩，越来越爱出去跟朋友聚会，这一点反倒是给了酒很大的一个契机，可以把年轻人的生活结合在一起。所以我看到的趋势是，我们现在。身边的很多年轻人都会去到一些酒吧夜店，然后他们对酒的了解反而都还蛮深的，都知道什么样子酒应该什么样子的场合怎么去喝，所以我觉得年轻化是一个非常重要的趋势、嗯，包括我们也看到说现在。非常多的一些，就是跟一些兴趣圈层相关的一些活动，比方说像滑雪啊，比方说像电竞游戏啊，嗯、比方说像一些音乐类的，其实都会有酒的身影出现，就是它跟年轻人的一个生活跟感情状态会结合的更加的紧密。嗯
3: ，KRC 也
1: 是做很多年轻人的营销啊、哦。嗯，对，因为刚刚 V 卡斯有提到一个点，就是有圈层，有圈层，就是我们叫做对不同的，嗯、然后包括年轻化、嗯，其实这件事情也跟我觉得我们是怎么样适合于酒这个东西相关。之前有聊到，酒往往跟故事相关，跟诗相关、嗯。以前可能在中国来说，大家对于酒的这个认知，更多的来自于社交场所。嗯那么可能办公的时候，呃，因为需要呃一些特定的场合喝，以及可能跟家人相聚的时候喝，它是有场景性的、嗯、有特定性的、嗯。然后也因此那个时候可能主导的，比如说买酒的人群，跟喝酒的人群，大多数以男性为主。嗯。那么现在其实随着大家生活状态的一些变化，已经酒它存在和使用的场景，已经从了社交场景，其实也变向了一些自我消费的场景。嗯嗯。那么在这样的场景里面，我们。看到其实大家会独酌啦，然后会有城市里有越来越多的 whiskey bar 了。跟朋友相聚的时候，嗯、就是非常休闲时光的时候。然后这个时候，包括女性这样的一个群体，也在消费和购买的这样的一个、嗯、呃人群里面，慢慢的凸显出来，变化出来。所以其实除了年轻化，我觉得可能还有因为大家喝酒场景的变化，包括女性这样的一个角色的出现，嗯，我觉得可能也是我们观察到的一些。变化和趋势
0: ，嗯，而且我因我觉得因为呃在疫情之后嘛，就是我们看到自己在家独饮的这个场景，其实变得越来越多。包括我们看到也会因为年轻人的加入，喝酒也呃衍生出了非常多新的喝法玩法。比方说我们之前看到火遍整个朋友圈的便利店调酒，其实就是一种对酒的一种新的一种呃文化的解读跟一个生活的一个融入吧，我
2: 觉得。嗯。是，我觉得是，确实是因为每个品类，大家都在探讨是怎么占据年轻人的心智，这是一个比较大的行业的课题。嗯、我们平时探索的年轻人的 passion point， 就是我们自己喜欢研究的点，嗯、这点非常好。因为我觉得年轻人喝酒那个 ritual 跟那个他们所喜好的一种庆祝的方式跟我们是完全不一样，他们进来的那种场景式的礼礼仪式的那种，让我觉得是特别震撼。
1: 呃，整个酒的产业的蓬勃的发展，不同的新的饮酒人群和消费人群的进来，不同饮酒的需求的进来，也因为线下一些新兴场景的出现，然后包括甚至线上 e c 大家现在 booming 的这样的一个线上线下场景购酒渠道的出现，所有的因素可能都在帮助酒更好的走向了年轻人。
0: 我觉得确实，我真的会看到在不同的场合，会遇到很多不同类型的人。像比方说，你在巨鹿露一五八碰到的，跟你在那个纯 K 碰到的，跟你在一些像 l i f e house 或夜店碰到的，可能身边喝酒的都是不同的人，然后聊的话题也不一样。嗯。
3: 所以，其实，在这些年啊，应该来说，它的群体散射更明显了，因为它会有全层
2: 的辐
1: 射。对，嗯，这也是为什么，其实我们 PRC。嗯、um, ，Ponarica 其实有很多不同品类和品牌线的产品，嗯、它辐射和覆盖了各个,个喝酒年纪群，然后场景的需要，嗯、然后对，比如说当你可能跟同事啊，或者是比较严肃的话题的时候，你可能会选择马爹利，然后去到一个比较 fancy 和那个好的餐厅，然后聊；当你可能需要跟朋友去 club 去娱乐和释放的时候，你可能会选择。皇家礼炮、哦、可能会选择 Chivas，、嗯、然后当你可能想感受新潮的现在路边喝酒公路商店这样的一个聊天式的开放式的这样的一个文化氛围的时候，你可能会选择保乐力家的呃，绝对伏特加 Absolut 这样的。嗯、对
3: ，非常场更场景化了啊、哦嗯，是的嗯，嗯，而且这个仪式感也是现在大家会谈论更多酒。比如说，特别是 whisky 啊，谈论它的产地，然后年份，然后它的口感，就是非常非
1: 常的专业化、啊、嗯，对，因为其实也聊到，就是 whisky 这两年在国内重新的一个兴起。原来其实大家可能知道这个品类吧，嗯、酒品类可能来自于刚刚聊到的芝华士、嗯，在我们可能还是刚步入呃。到达合法喝酒年纪的时候，<笑>喝的第一杯酒可能是芝华士，<笑>然后那个时候其实对我们来说它是调和 w i 威士忌，就是在我们就是做酒的人看来，那、嗯、这两年兴起呢，在整个 w i 威士忌的 category 里面又多了叫 single m o l t s、嗯、就是单一麦芽。对，这个可能也是广告狂人里面，然后包括很多美剧、英剧里面，其实会有带到的一个酒的品类，就是重新焕发了威士忌品类在中国的一个生命和关注度。嗯
0: ，我其实也看到，就是我自己是在呃合法喝酒年龄之后很久才开始真正喝酒，大家都要笑。然后我其实我一开始喝酒也是比较喜欢喝那种。呃，调调呃，跟其他的软饮调和在一起的这种比较低度数啊，或是比较风味的这种口味的呃鸡尾酒，那我是在最近几年开始慢慢接受纯饮这种喝法。那我发现，在纯饮之后，你会发现酒与酒之间的口感跟他们的口味会真的相差很多。不同产地、不同类型的单一麦芽的威士忌，它可能产出来的风味、口味真的会差很远，而且它入口的那种感觉也会给你很不一样的感受。威士忌可能真的是一个宝藏品类，你可以从当中挖掘到很多，包含背后的品牌的历史故事啊、产区的一些呃所谓的地貌风情，还有。它的呃产出来的那个口味，跟你在不同情况下跟不同人喝酒，其实它是非常好的一个 talking point， 可以跟大家去聊的一个点。所以我觉得这一点还蛮有意思的
2: 。我确实是也深有同感，跟 Vicas 刚才分享的一个观点，就是懂金的人，他真的是会讲出里面非常多的一些故事，品出里面酒的一些细微的差异。嗯可能过去了两三年，我们经常会探讨说，哎，日本的 whisky 怎么会有一个比较比较明显的启示，哎、对,对吗？嗯我不知道有没有一个真实性的追溯，但是我看到这一个音赛也是蛮有意思的。原先其实一直有日本 whisky， 它也有默默的存在那里一阵时间了。但是它有一个比较大的、广泛的知名度，是从一部电影《迷失东京》开始的。大家应该是看过，就讲一个西方人，他到东京去拍摄一支广告，他代言的广告就是三得利的 whisky。所以呢、嗯，这部电影以后就带动了三得利 whiskey 一个比较大的、广泛的全球的知名度，然后它慢慢影响台湾，然后到大陆这边来。所以从这个点，一个大的 IP 的合作是非常重要的
3: 。嗯，就说到 whiskey 在中国的流行啊，我感觉跟。茶有点像，就是人对于味道的追求是逐渐往上走的。比如说，你看呃，很多人喝茶，最早是茶包，然后或者是调味茶，或者是现在年轻人会喜欢喝像喜茶这样子的。啊，这样的这种 mix 的这种茶的饮品，越往后喝，你就会追求产地、时节。你像绿茶分明前、雨后，它的茶也是分非常多等级、非常多种类的，然后也会追求纯饮。对泡茶的这个温度的水都有讲究，你用什么样的水、什么样的温度去泡不同类型的茶，出来口感是不一样的。其实我自己的感觉，威士忌呢，啊、呃，能够这么好的融入中国文化，其实我们有茶的这个文化在底下打底的，它的这个追求的方式非常像
0: 。嗯，对的，嗯、就像比方说威士忌哦，同一个地方产的。同一种酒，它可能因为、嗯、呃用的酒桶不一样、嗯，产出来的风味其实会有略微的不同。嗯、所以你会发现，其实，在整个酿酒的过程当中，它每一个环节也许都可以有很多的故事可以去聊，就跟整个茶文化是一样的，嗯、可以聊的点太多。所以我觉得，它作为一种就是社交上的一种，就是包括自己在喝的时候，也会有非常多的。一些新的发现可以去慢慢往下挖掘，嗯、所以还蛮有
1: 趣的这。这一路探索的过程啊，嗯,嗯，因为 v i k s 和高奇都讲的非常有意思。就是当我们聊到 Whisky 会聊的两个点、嗯，其实第一个是关于桶，然后关于喝法，这些其实都是为什么大家也聊到，就是这个就是 Whisky 这个，特别是单一麦芽、啊、这个事情为什么突然开始兴起。第一是因为它产品本身，嗯，然后它独特的风味然后它的口感。然后产品本身引起了大众的兴趣，第二是产品本身背后有东西可以聊，嗯，就当我们坐在一起的时候，我们聊你可能爱喝什么，然后因为其实 whisky 桶大概分为什么波本啊、雪、嗯、利啊，然后是单桶啊桶，对，然后单桶又设计上进来，嗯、其实单一卖芽除了我们喝，其实很多还会去买和收藏。它又是另外一个话题，嗯嗯、然后又聊到，其实刚刚这是第一聊桶，然后第二聊到饮引用的方式，嗯、然后像威卡斯这样已经饮用多年了，还已经开始走向了纯饮，嗯、然后其实慢慢还会有我们过冰啊，其实这个跟昆贾克喝法也很像，有一个冰在上面，说低压。等等，这些东西大家坐在一起的时候，除了我们一起享用这个产品，这个产品背后还有很多东西可以让我们来聊。嗯，这个东西我觉得可能也是带火和去影响到人们去选择一个产品和饮用产品的一些周边的一些因素。
2: 对，嗯
0: ，我还记得我刚来上海的时候，啊、呃，那时候去张园喝酒，我不知道大家有没有印象，那个地方现在已经关掉了，它、啊、又重开了，哦，又重开了。那当时我去张园那边有很多 whisky e bar，、嗯、然后很有趣，他那边的店都不大小小的，然后你在那坐下，可能对面就是 bartender， 然后他都不给你酒单，他不问你要喝哪种酒，他直接问你你想要什么口味，嗯，浓的、烈的还是淡的，花香还是顺滑，嗯，然后呃，你想或者。你甚至可以不了解酒，你可以跟他说我心情怎么怎么样，我想要有什么什么样的感觉，嗯、他就会根据你的心情给你调出不一样的酒。然后当你在往下喝的时候，你还可以说哦，我刚才那杯觉得怎么怎么样，他就会跟你开始介绍说，那我们其实可以可能把那个鸡酒换成哪种 whisky 呀、啊嗯，然后我可以把上面调的一些调饮换成什么呀，或者是加一些什么东西进去，让你的口味怎么怎么样，就是。我会觉得那个过程就感觉你只是在喝一杯酒而已，但是你感觉在吃一个那种米其林高端料理的那种感觉，嗯、就非常有匠心，然后非常有很多就是自己调酒师的一些想法在里面、嗯。我觉得那个过程其实还蛮有趣的。
1: 嗯，这个就其实是最开场的时候，琳娜问我们的，就是为什么酒开始走入了年轻人，嗯、是因为它其实除了成为你社交场景的原来的一个，呃，工具吧，或者是它、嗯、现在其实你会为自己饮酒，自我的饮酒，你会为因为自己的情绪的饮酒，嗯、然后它成为了你表达自我，甚至去定义自我的一种，也是一种一种就是多了一层身份。嗯，对，像我刚步入工作那一
0: 回。我一直会觉得喝酒是一种应酬，尤其是我那时候刚开始在北京工作，大家都是喝白酒，嗯
1: ，哇，
0: 每次都喝趴下。然后是等到慢慢开始接触很多洋酒文化之后，我会觉得真的就像前面高启所说的，它就是一个沉浸式的享受的过程。嗯，你可以光从酒当中就体验到很多人生百百态呀、啊，酸甜苦辣嗯嗯，所以它在整个过程当中也可以让。你自己的情感跟当下的那个场景以及你的酒发生更多的共鸣
1: 。嗯，所以其实对于威卡斯来说，或者对于很多消费者来说，他从最开始的一个应酬的角色，变成了呃自我体验的角色，变成了自我享受的一个角色。嗯，所以会不会像是
0: 酒鬼在给自己找喝酒的理由跟借口
1: ？<笑>还好。我觉得洋酒进入中国市场之后，给了更多人群更多选择，因为它品类多，可能从十几度的葡萄酒到二十多度、三十多度的 whisky， 给了更多人更多种选择，因此也有更多的人群，不同的年龄群体也好，性别群体也好，大家加入了喝酒，有了开始饮酒习惯这件事情。对，因为确
0: 实白酒它本身都很烈嘛，嗯，而且。相对来说，白酒它基本上就是纯饮为主，嗯，那洋酒是给了年轻人更多选择的，就好像当时，呃，江小白之所以会火起来。它除了打了很多所谓的用心文案之外，嗯、很重要的一个点就是它开发了很多年轻人的口味，包括它更顺滑，包括它有更多的一些水果风味在里面。那洋酒天生就有这个天然属性，它天然就可以对不同的酒在一起喝，它、嗯、天然本身也有很多不同的风味跟口味，可以让更多人。更多不同场景下、不同性别、年龄的人有更多的选择，所以它在中国今年流行起来。我觉得也跟现代人的这种生活的多元化、丰富化，嗯、然后兴趣更广泛，也有一个很紧密的关系
1: 。比如说，像我们宝乐利家旗下有一块非常代表性的产品叫做绝对伏特加，嗯，就我们就出了一个草莓味的 Absolute Juice、嗯、这样的一款新品。更低的度数以及更具风味的口感，因此你看，不光呃产品在影响用
2: 户，用户也在影响产品。嗯，是对。其实我觉得丽娜刚才提到的关于茶文化的一个研究，让我。就唤起了我另外一个对于未来的可能趋势的一些联想，就是其实茶跟咖啡之间的一个 PK 跟竞争，是之前我们可能在十几年前可能有个讨论吧，就是有些像一些跨国的企业，它可能是开拓一些咖啡饮用的场景，一开始觉得是不是能影响中国的消费者，因为根深蒂固，我们是喝茶的一个民族，有很长的历史传承。那其实呃，洋酒跟白酒之间可能也。有一点相似的一些竞争性。嗯、那之前我有看到一个新闻，是说上海已经是全球咖啡馆最多的城市了。全球啊，对、哦、对，这个你在可能几年前、十年前你是不可想象的。你觉得咖啡能这么快的进入到一个中国的市场，嗯、然后它居然是全球最大，而不是不是东京，不是纽约。嗯，那我觉得不,、哦、不久的将来。像洋酒。或者或者是那种 whiskey 的 bar，、嗯、可能也是在上海这样一个地方会慢慢慢慢的拓展出来的。现在
0: 应该已经也算是了。嗯、我们不是说早 C 晚 A 嘛，就打工人的日、嗯、日常，早上喝 coffee，、哦、晚上喝 alcohol。<笑>
2: 对，早上的咖啡人家起来了，<笑>晚上的 alcohol 将由我们打造出来。嗯，其
3: 实你们刚,刚说这个，我就在想，可能以后茶的竞品不一定是咖啡，有可能是 whiskey。我说那种纯饮。茶类的，因为我自己的观察，如果是纯饮茶类的，其实它的门槛社交门槛蛮高的，因为你也不知道对方水有多深。你在介绍茶的时候，没有很了解这个茶，是很难拿出来的。而这个茶本身，你你是不是确保了？因为里面渠道的水也很深，你是,是确保你真的买到了对的茶。但是 whiskey 不是的，它今天都是 branded， 都是有品牌的， quality 是有保证的。大家对于 whiskey 的这个知识基础，可能都在同样的起跑。保险，我自己的观察啊，就是大家确实更容易去谈 whisky， 但是对于谈茶是有一定门槛的。就你刚刚讲的这个，我觉得有启发的，我也在想未来有可能会有这样的一个感觉，嗯嗯、哇，好有意思啊、哦！我们今天聊了这个洋酒这个话题，所以也想请三位跟我们介绍一下，我们应该怎么去理解洋酒，它的定义应该是什么？
0: 对，洋酒就是从 imported spirit 翻过来的嘛，嗯，简单说就是进口,酒、嗯、进口酒，但是因为其实我们平时知道国外也有所谓的烧酒、清酒，一般这一类我们不太会化为洋酒，所以一般就是那种呃烈酒类的。有可能是白色烈酒，像那种呃伏特加、金酒，或者是像 tequila 之类的，嗯、或者是那种像呃，比方说像气泡酒、红酒，嗯、还有包括我们讲的干邑、威士忌这种品类，都算是在洋酒里面的。嗯，所以可能更多指的是源自西方的那些酒的体系。对
3: ，嗯，明白。啊，可能。我们平常惯用的是这个比较狭义的一个概念，可能广义是你刚刚讲 imported 就进口酒，应该就是洋
2: 酒。对，对，就是 Vicas 说的是一个它的功能性以及是嗯,嗯本身的一些产地上面的定义吧。但是我觉得它赋能给它还有一些 emotional 层面的一些定义。嗯、其实我们觉得洋酒，就刚才我有强调它是个洋，洋并不是一个<笑>。并不只是舶来品的意思、嗯，它其实是赋予我们哎喝酒的一个状态氛围，它给我们提供了一些更多的 added value。我们不仅仅是在喝口中的这个一滴酒，呃，一杯酒，更多的是它可以在我私人独酌的一个场景当中，它让我给我一些。更多的 inspiration， 然后扩展到两到三人的一些社交的应用场景的话，我们可能一个小圈子的一个谈资。那这样的话有一个进阶，那我再扩展可能是更大的一个社交，或者是商业的酒局饭局。那这一块的话，它更代表一个身份地位的象征，所以它有不同的 layer 来帮助我们去理解和洋酒文化探索。当中背后的一些品牌资产、文化故事，这可能是基于洋酒本身的一个功能性定义以外的更多的一些文化跟情感连接上面的加持吧。嗯，好的
3: 。那在洋酒这个大的品类下面啊，除了刚说的 whisky e 啊，还有哪些洋酒的品类是非常在中国市场做的非常好的？
1: 其实除了 Whisky 以外，在中国市场，如果以进口洋酒来开，我们离不开的一个老大哥一定是干邑。对，干、嗯、邑啊 ，Cognac
2: 就是大家熟悉的马爹利。嗯，对，就是整个嗯、呃、体量来说的话呢，其实像马爹利为首的干邑品类还是比较大的。嗯、但是呢，他他可能是从港台，呃，在。八十年代开始，慢慢慢慢的，它先影响到广东、福建地区。
0: 对，因为其实洋酒最开始是进入香港市场的，嗯，然后那时候广东因为改革开放比较早嘛、啊，然后很多所谓的港商、台商，然后基本上也带着整个洋酒文化进入广东。那那时候喝洋酒最多的是在这种所谓商人的这种商务应酬呃的场景里面，所以变成自然而然的干邑呀这种相对来说比较高端的品类。他就反而在这种呃南方的这种高端酒局取代了白酒的地位，而且成为一个就是送礼非常常见的一个产品吧。呃，我爸爸其实在我小时候也会经常就是往家里可能真的就买一箱一箱的马爹利，然后要做一些应酬啊或者送礼、嗯，甚至比方说像当地的结婚或者是像一些喜事，可能都会直接呃用马爹利这样子的干邑的。来作为就是一个比较，呃，有面子的一个酒
1: 。嗯，为什么马爹利在南方？最开始其实是从西方市场先进入到了香港、嗯，中国香港这样的一个市场。然后因为随着市场开放之后，那么又从香港慢慢的进入到了广东、嗯、深圳。对
0: 。而且说实话，你可以想一下，就是南方本身。你可能很难想到非常有名的白酒品牌，嗯，对吧？所以其实，在我们那一块，可能原本白酒文化就没有特别的盛行，这就给了洋酒一个非常好的进入市场的一个空缺的一个呃、嗯、空空白的一
1: 个市场。嗯，我觉得现在南方市场酒类进去的市场的销量以及销售的占比，其实。在只仅限于南方市场啊，它其实跟国际的一些进口烈酒的趋势呈现了一致。其实以 cognac 为主导，接下来 whiskey 可能以第二 category 的身份在占据，然后两个加起来可能基本上占了百分之七八十，然后其他剩下的可能是一些呃其他品类的酒，大概我觉得是这样的一个状态。
3: 嗯，好像说干邑也非常适合南方人的饮食哈，嗯、比较适合海鲜呐、啊，清淡的这种口感
0: 。嗯，对的，嗯
3: ，所以正好是一个空白市场，因为原来的白酒确实是北方会
0: 更多一些。对，因为白酒它本身那种呃浓香酱香的味道会比较容易掩盖、嗯、那个食物的味道。那你知道南方的饮食比较清淡嘛？嗯嗯，肝、嗯、翼本身其实它跟这种海鲜类或这种比较清淡的饮食反而是会比较匹配在一起。这也同时回应我们前面讲的，就是说为什么呃日本他们会自己开始生产日本自己的威士忌、嗯，也是因为本身威士忌的那种口感啊，其实跟日本的那种料理的风味其实也是可以比较容易的结合在一起的
3: 。嗯、是，像苏格兰就比较明显，比较。Wild 就是以野,性野性，对野性一点。嗯，对，非常有意思。我记得，嗯、呃，有一次就出于好奇啊，尝试了一下 Whisky 的泥梅味，<笑>我人生永远忘不了的味道
0: 、嗯。我觉得这个名字真的起得非常好，<笑>因为你一喝你就会知道什么叫泥梅味，但你在没喝之前你永远不知道，嗯，为什么会有泥梅味这种口味
3: 对对对对对对对。对，非常有意思。那干邑啊。这些年，在中国发展，干邑这个品类也是逐渐在破圈啊，越来越年轻化的一个品类了。
2: 对，尤其是其实我们在做一些 campaign 的时候，我们也试图是在 engage 更加年轻的消费者，是通过一种文化的呃连接，以及是说能 touching 到他们的一些内容跟语言的沟通层面，把我们这个干邑文化以及干邑饮用的场景的拓展当中，呃，去与。下一个年龄圈层的消费者进一步沟通吧。嗯，对。
1: 今年我们也做了一个非常有趣的项目、嗯，也是我觉得在各大就是厂商里面或者是在 agency 里面的首次尝试，嗯、就是其实我们将整个 P R C 为一个单位，旗下多种品牌的 portfolio 共同我们进入了一个当下当时最火热、最、呃、关注度最高的一个、呃、IP， 叫做、嗯呃、该不会是、啊、<笑>该不会就是你就<笑>是那档《披荆斩棘的哥哥》嗯。对、嗯，因为它其实完美的就是符合了我们其实想打的各个产品线，因为在披荆斩棘的哥哥的项这个节目当中，其实我们看到了一些不同类型的、带有特色的这样的一个音乐的群体，例如说、嗯、可能有大家喜爱的大湾区的哥哥、嗯，然后他其实跟我们马爹利的整体它的。背后的故事啊、嗯，然后他的整个文化其实非常的契合。然后其实我们有看到一些 rapper 的哥哥，嗯呃、他其实就会跟 Absolute 一直在做的就是唱就是说唱，其实很契合。我们还看到有一些玩乐器的哥哥，比如说、嗯、对他其实会跟 T a e L 单音麦芽又非常契合。他里面还有呃、嗯、玩玩 band 的就是就是乐队的、啊，其实又跟原来我们呃百灵坛在做的事情很像。我们就突。突然觉得哇，简直这一档节目的受众的多元性，跟整个宝乐利家 P R C 下面产品的一个矩阵的多元性是非常的契合的。嗯，然后像宝乐利家从入门的呃 M D T， 然后
2: 鼎盛鼎盛，然后到嗯。呃脑白金，嗯，还有 Cobden b l u 就是产品线是比较多元的，蓝黛、鼎盛、名仕、嗯、XO、呃、XO， 嗯，就是其实它其实给到的选择是非常多元，然后我可以根据我自身喜好的去选择，哎，跟我兴趣度匹配的一个产品的定位
3: 。嗯嗯，好的，那除了 Whisky e 马爹利啊 ，Whisky e。干邑，其他的还有哪些发展的很快的品类吗？在中国
0: ？其实我觉得整体的洋酒这个品类在中国，虽然现在市场份额不大，但是其实大家发发展起来都还蛮快的、嗯。现在整个洋酒市
3: 场每年的增幅是多少？因为我们知道去年的疫情，你让很多人都开始更多在家饮酒了，那是不是疫情对于洋酒市场的发展也有一定的推动呢？
1: 嗯，因为其实疫情到来之后，我们知道对于很多的不同的产业，都或多或少受到了很大的影响、嗯。但是我们其实看到一个非常有趣被官方发布的数字，就是在几大重要的嗯、呃、酒商的他们的年报和财报里面显示，其实整个上个财年相较于上上个财年而言，我嗯、呃、我记得三大三家的财报显示，他们的增幅其实都是两位数。嗯。这个东西我不知道啊，个人我觉得可能我我也想了一下，是不是来自全球财报？呃。对，第一有全球财报，第二，当然这个数字更多的是中国区的增长。嗯，对，我觉得是不是也来自于因为疫情，大家其实无法出国门，以前可能嗯会在免税店或境外购买的一些酒，现在其实他购买的渠道就必须要在境内完成了。哦，对、嗯。然后第二，然后其实也因为疫情，我们有更多的突然想起来跟朋友相聚、跟家人相聚，包括自我独酌、嗯，那么它场景的开辟、嗯、也增加了它的一个饮用量。也许可能有这两点的原因，嗯、我不知道還有没有其他的。其实大家可能观察到可以补充的，嗯，
2: 就是。确实是因为刚刚我们、啊、对，因为你不能呃去国外了嘛、嗯。其实奢侈品也是一样的，多多少少他们两个品类有一定的相似度在的。其实国内大家可以看到很多门店也排长队买、嗯、买那个包包啊、嗯、名牌啊之类的，这些都是有一定的上升空间在，受疫情的一些呃带来的一些消费者行为的影响吧。嗯。
3: 现在我们都在讲后疫情时代嘛，你们会预期吗？比如说未来一两年、三五年，洋酒市场会发生哪些变化吗？或者趋势？
1: 嗯，我觉得从饮酒的状态上来看，总体市场的空间很大，增幅其实目前看来是一个非常快速的增幅，嗯、无论是线上，嗯，还是总体，对，继续保持增长，一定会是一个继续保持增长的一个状态。哦、其次、嗯，其实里面我们看到一些，呃，用户群体刚刚聊到的年轻化的趋势，嗯、女性的趋势嗯，嗯，然后第三，其实饮用场景我们聊到的，嗯。然后一些线下和在家应用场景的出现、嗯，线下可能分为街边的 whiskey bar 越来越多了，沉浸式体验式的这样的一个喝酒场景越来越多了、嗯嗯。然后其实还有一个购买场景的变化。嗯、那么以前大家只能在线下，嗯、那么现在其实随着呃 e commerce 在中国的健康发展和上、嗯、线上比线上比例，其实也便于人们。就是以前你想喝酒，你得出门你万一不出门你就不喝了。现在可便利了，嗯、一个电话 ，WeChat 经常下一代。嗯就送了他家了嗯
3: 嗯，而且现在大家因为很多场景在家里喝了，囤酒线上下单囤也是比较方便的，嗯。
2: 是的，对，就是其实呢，嗯、呃，你说未来可能这个也是个比较宏观的话题，但可能在最近的一几年里面，我觉得洋酒的趋势还是非常不错的。嗯，那是因为就是疫情之后，我们看到就是，呃，推进像奢侈品跟洋酒品类的一些，呃，比较大的两股消费者的趋势，一个是更迭的年轻的消费群体，以及是说我本来的高端群体的一个 growth。那这本身就是他们想要去 reach 的这些 potential 的 consumer， 那所以这个是两个驱动力吧？我觉得对于未来的这个赛道上面还是未来可期。嗯，嗯
0: 对，我觉得确实前面讲到的这种高单价的酒，相对来说可能在之后会卖得越来越好，因为我觉得疫情之后大家更加学会善待自己。或者是享受当下这种心情、嗯，所以可能也会在消费上面会更愿意呃对自己好一点
1: 。嗯，而且我觉得有一个信号可以看得出来，大家对于中国市场的看好，嗯，是因为宝乐利家以及其他几大友商都将他们现在威士忌的厂。嗯，在中国开始落地了。嗯，嗯在云南、嗯，在四川、嗯，在各个地方、嗯，我觉得这其实也是一个很好的信号。嗯、这些都是一些市场看好的信号。嗯嗯，你们觉得这些呃厂商在
3: 中国设酒厂呢，它象征着什么？就是接下来会带来哪些不一样的东西吗
0: ？我觉得这个可能是一个讯号，就是说很多洋酒品类或者洋酒文化的呃本地化。嗯，其实你可以参考回，就是日本他们的那种威士忌的酒厂，也是在近百年时间才设立下来的。然后之后，日本的威士忌就变成一种风靡全球的文化。那我觉得，甚至有可能说，未来。中国的这种独有的威士忌的品类、嗯，因为我们刚提到说，其实酒的风味它可能跟你的产地会有很大的一个关系。那有可能以后的中国的这种威士忌可以反向输出到出口到国外，成为就是世界上的一个独有的一个分支跟口味
3: 。嗯，而且我看好像有些厂开到了白酒的家乡哈、啊<笑><对><笑>，对对对，<笑>可能人才已经有基础了
0: 。对，有人才基础，然后另外一个就是。其实某个程度上来说，大家可能在生产生产的原料上面会比较接近、嗯，因为威士忌本身是用粮食来酿造，谷、嗯、物或者是麦芽，所以其实很多白酒的场地。它本身就是呃盛产这种谷物类的这种作物，或者
3: 它的仓储物流什么设施都、嗯、对，所以其实对
0: 于品牌控制成本是可以非常好的做到更优质的一个成品跟更低的产啊、嗯呃、成本
1: 。嗯嗯，因为其实，在威士忌大家刚刚聊到的几大苏威也好，日威也好，近来其实我们也看到几个，呃、嗯、几个市场的状态。第一其实是货品的短缺。日威已经大家知道缺量很久了，身边爱喝的人买不到。然后第二，产品的提价。那么这些厂商建立在这里，我相信从供应链开始，它也缩短了它到市场的一个距离。什么时候会上线中国产的 whisky？
0: 我觉得可能你需要期待一下，因为你要知道酿酒是需要时间的沉淀的。<笑>对,嗯、对,对，但是是值得等待的
3: 。我们那时候退休了吗？
0: 那应该倒还没有，现在毕你还这么年轻，哦、可能
2: 我们代际不一样。<笑>现在延长退休是年龄。嗯，那我们当下
3: 也是在非常好的时间点来聊这一期啊，正好遇到春节了，所以我们今天也想在结束之前啊，请我们的三位酒鬼，打引号的酒鬼们，给我们听众朋友推荐一下。啊，我们在中国过春节应该喝什么
0: ？那我觉得过年这么一个开开心心、那么多人聚在一起的场景，大家口味又这么不一样，我当然是推荐大家把每种酒都买一瓶回去，<笑>就各取所需。<笑>共需
3: 要买多少种？大概你觉得会满足？因为过年你知道、嗯。不一样的场景啊
0: ，最少最少七八种吧。哦
3: ，你现在
0: 一家几口人，然后七大姑八大爷的，然后每个都不一样，<笑>对
3: 。年夜饭也分不同的时候哈，比如说这个吃饺子，可能是不是要配、嗯、吃饺子要配什么
0: ？我觉得就个人而言，我会觉得，比方说，如果你们是呃在年夜饭这种热热闹闹的场景，其实比较适合像呃干邑呀。或者是像威士忌这种，它本身就可以佐餐。那、嗯、如果你是跟朋友聚会玩，其实是可以像呃白色烈酒，像呃伏特加呀、嗯，或者是像金酒这一类的。嗯、那如果比方说你是想，可以调配啊。对，然后你如果是想要送礼的话，哦、其实你可以选择皇家礼炮。或者是像比方说那个美丽时光送给闺蜜啊，嗯、女生啊，香槟酒嘛，特别适合送给女生、嗯。所以基本上就是你可以根据你的个人所需来选择。
1: 嗯，我觉得 V c a 说的已经非常全了，将我们全线覆盖，然后各种你所需的场景它都有提到。真的可
0: 以各买一瓶。对，过年还有各种礼盒装，嗯
1: ，各种限定款的包装其实非常的精美。哦、在哪个渠道买呢
0: ？我们会推荐。呃，可以在宝乐利家的官方旗舰店或者是微信商城尊乐家上面去购买。
3: 嗯、对正品有保障，对，所以当然，如果你加入 Wave Maker， 你也可以享受
0: 亲友价
3: 。对，<笑>如果他
2: 大家想切身体验的话，有机会可以去新天地的那个 Drinks and Co， d 你可以，嗯、你可以，对，你可以实地体验宝乐力家旗下的几乎所有的产品线，然后选择最适合你的一款。<音>然后 ，for CNY 的话，如果你是有心之人，其实你也会关注到，像马爹利最近有上市专门的虎年定制品，非常的高端，哦、送礼送家人不二之选。哎
0: 、呀<笑>对，这边我确实也要再安利一下，就是刚才提到的呃 ，Drinks and Co 在新天地。的门店，因为他们是
3: 介绍一下吧
0: ，对，可能很多人没有背景，嗯、他们其实是保乐力家开的一家线下体验店、嗯，然后非常重要的一点就是他们线上线下同价，而且。在那边不仅仅只有保乐利家旗下的品牌的酒，还有保乐利家代理的，基本上各种各样子的洋酒你都可以找得到。而且你可以选择，就是先试饮，或者是买一杯一杯，就像我们正常在酒吧那样，你可以先买一杯尝一下。对，你觉得口味好再买一瓶，那个价格会便宜过新天地附近周围任何酒吧，嗯、<笑>而且绝对正品。啊、嗯
1: 哦，对，比较适合大家去探索对,、嗯、对,对，你可以在那
0: 边。逛上一天，嗯、对
1: 它其实就是呃，来自于新零售这样一个概念的兴起、嗯，然后因此开了这样的一家体验店。嗯，它里面有人介绍酒文化，当然当然有有、哦。你不光可以品尝，你还会呃听到一些背景的知识。包括它其实分两层楼，在二楼的话，你可以关注他们的关注宝龙丽家的公、嗯、官方公众账号，它有一些定期的课程，还有一些品鉴会，大家都是可以、嗯、对。对去找到你所喜爱的酒品品类，然后参加相应的课程。对
0: ，你要带上我，我也可以给你介绍。好，就是只要请我喝两杯就可以了。有有有<笑>那、呃、如果不在上海呢？不在上海就可以在他们同名的一个微信小程序的商城“嗯、尊乐家”上面购买。尊是木字旁，尊敬的尊、哦；乐是快乐的乐；家是加减乘除的家。嗯，尊就是那个酒器啊，
3: 是的，
2: 陈酒的那个酒器其。其实他们现在也拓展了不少的线下的一些实体店，像广州有 Latilia m a t t e l l 的实体店，大家广州的朋友们也有机会去那里进行实地体,体验的
0: 。对，在整个 CNY 之前，我们旗下的像比方说格兰威特，其实他们也有一些线下的体验 pop、嗯、up store， 大家也可以去那边参加体验。
1: 嗯，热爱饮酒，然后希望去尝更多新酒的，就是消费者们、用户们可以多多关注我们的相关公众账号，上面都会有很多在各地的一些活动啊，这样的一些课程啊，我觉得可以帮助大家更好的了解酒。太好了，但如果
3: 你已经是啊、呃、饮酒的达人，或者是已经是。饮酒红人了，也可以联系我们，对，直接就跟我们一起喝吧。<笑>对，太好了，嗯、oh, ，好。哎呀，那我们今天这么欢乐的时光就到此结束。那对我们四个人来说也是非常开心的一个上午，能够来聊聊关于酒的话题。这个也既是我们的工作，也是我们的 passion。
2: 嗯，相信大家通过今天的我们的声音的分享，已经感受到我们团队的活力以及魅力，嗯、以及背后的 beauty and sexy。那我非常欢迎常啊，有想法、有创意、有灵感的小伙伴们，有能量的一些 rising star、嗯。从现在开始，此刻开始，积极的报名加入我们。呃、uh, ，Wave Maker 的宝乐丽家团队，嗯，欢迎大家投简历
3: 。那现在呢，也值此春节来临之际，我们也祝大家新年快乐，快
0: 乐虎
2: 虎生威，
0: 千杯不倒。好，非常好。
3: 非常感谢听众朋友们对于我们这期节目的收听。如果你对洋酒感兴趣，希望加入 Wave Maker 未卖中国的保乐利加团队，一定要赶紧联系我们。关于 Wave Maker 未卖说 Wave Talk， 你也可以在喜马拉雅、Wave Maker 微信公众号和小宇宙这样的平台找到我们。我们下期见
1: ，拜拜拜拜。